0: Bonjour et bienvenue dans l'Humanitaire Prix au Mot, le podcast du groupe URD. Un programme court qui interroge le secteur de l'aide à travers ses grands mots, M-O-T-S. Chaque mot est traité sous plusieurs angles et à chaque émission, un invité spécialiste de la problématique nous livre son point de vue. Le 24 août 2022, des organisations de la société civile ukrainienne ont publié ce qu'elles ont nommé une « une lettre ouverte à l'intention des bailleurs et des ONG internationales qui veulent sincèrement aider l'Ukraine ». Un texte où figure notamment une critique frontale du concept de supposée neutralité. Je cite « Nous ne voulons pas rester neutres. La valeur de la vie humaine doit primer et le fait de répondre aux besoins de ceux qui se trouvent sur la ligne de front peut réduire de manière significative la quantité d'aide civile nécessaire et le nombre de victimes. Tout en reconnaissant que les organisations internationales peuvent vouloir être perçues comme telles, c'est à la société civile locale qu'il revient, dans ces circonstances, de déterminer ses propres approches et priorités. Cette critique de la neutralité ne s'arrête évidemment pas à l'Ukraine. On la retrouve sur de nombreux terrains où l'on observe aussi une montée en puissance des acteurs locaux et des réseaux citoyens d'entraide qui réfutent souvent le modèle classique de l'aide mise en œuvre par des acteurs dits conventionnels ou internationaux, allant même jusqu'à exprimer une certaine fatigue, voire un rejet de ce système. Comme l'affirme Hugo Slim, il existe en réalité des humanitaires, qui viennent fragiliser le dogme politique de la neutralité et qui permettent de s'ouvrir à d'autres approches de l'aide d'urgence. Pour aborder ces questions, nous accueillons aujourd'hui François Grunewald, fondateur et président d'honneur du groupe URD, qui revient tout juste d'une deuxième mission en Ukraine depuis le début du conflit. Pour commencer, peux-tu nous dire comment le principe de neutralité est perçu ou interprété sur le terrain par les différents types d'acteurs
1: Pour les acteurs locaux ukrainiens, le principe de la neutralité est un peu euh, bizarre. Elle ne se pose pas réellement car eux sont dans un contexte de conflit. Ils sont attaqués, ils sont bombardés, leurs cousins et leurs sortes sont, sont sur le front à Bahmut et à Zaporizhia, et donc pour eux, euh, la question de la neutralité ne se pose pas, ils sont attaqués, donc tout ce qu'ils font fait partie de l'effort de résistance, y compris l'aide humanitaire pour les populations dans les zones de front, pour les populations qui se sont déplacées à l'intérieur du pays, et donc euh, pour eux, c'est bizarre de parler de neutralité quand tu es toi-même attaqué, et donc dans beaucoup d'endroits, on voit le, la même structure qui d'un côté prépare les colis alimentaires pour les pour les populations euh, des zones de conflit prépare les, les matériels médicaux pour pouvoir envoyer sur le front et euh, tisse les euh, les, les tissus de camouflage les fils de camouflage euh, pour les soldats ou prépare les, les petites boîtes de secours de première urgence pour distribuer aux soldats donc pour eux euh, l'impartialité la neutralité le... L'humanité fait partie de l'espèce de jargon des Occidentaux et pour eux, c'est vraiment le, le principe de soutien à la résistance du pays qui compte. Pour d'autres acteurs, les choses sont évidemment plus compliquées, les acteurs humanitaires classiques qui euh, utilisent souvent l'idée que si jamais en Ukraine, ils ne peuvent pas démontrer qu'ils sont des acteurs neutres, alors dans plein d'autres pays, on va leur dire, mais vous n'êtes pas neutre, regardez en Ukraine, pourquoi vous ne seriez pas neutre là-bas et neutre chez nous pour un groupe particulier d'acteurs qui sont euh, ceux qui sont le plus proche de la zone de front et qui peuvent se trouver un jour dans une zone contrôlée par un acteur militaire et puis d'un seul coup la zone change euh, et c'est un autre acteur qui en prend le contrôle, eux doivent pouvoir démontrer euh, la neutralité de leur discours. Et on est dans des contextes de guerre très digitalisés dans lesquels si on est pris par des, des militaires, ils vont regarder ton compte Twitter, ton compte Facebook, tous tes messages sur ton, ton portable et as intérêt de ne pas avoir de messages trop pour une partie ou pour une autre. Un acteur particulier pour lequel la question se pose réellement, c'est le CICR. C'est d'ailleurs souvent assez peu compris côté, côté ukrainien. Le CICR qui doit pouvoir être présent des deux côtés, travailler pour les échanges de prisonniers des deux côtés, entre les deux côtés, qui doit pouvoir faire des, participer à des échanges de corps de, de blessés des deux côtés. Euh, ce principe de, de neutralité est très important, euh, évidemment euh, très souvent euh, mis en, en péril par le fait que, euh, par exemple, beaucoup d'échanges de, de prisonniers ou d'échanges de corps de soldats morts se passent en bilatéral directement entre les deux armées sans présence et sans application du CICR, de même que des restitutions de, de prisonniers euh, peuvent se faire en utilisant des acteurs extérieurs euh, comme la, la Turquie. Et le CICR est complètement... Euh, de côté dans ces processus. Donc, ça, ça rend son discours sur la neutralité assez peu compréhensible euh, par, euh, par beaucoup de, pour beaucoup d'acteurs euh, ukrainiens. Alors que c'est un vrai enjeu euh, pour pouvoir rester présent euh, dans ces euh, mécaniques complexes euh, d'échange de, de soldats, euh, de messages euh, pour les familles des soldats, d'échange de corps, etc. Après, pour les acteurs internationaux, hein, c'est vrai que... Euh, quand on reçoit de l'argent de, de ces grands bailleurs institutionnels qui tous soutiennent militairement l'Ukraine, euh, c'est compliqué de pouvoir dire « moi je suis neutre, mais l'argent que je reçois, elle, n'est pas neutre ». Donc c'est euh, assez, euh, assez complexe. Pour les Ukrainiens, pour les structures de la société civile, les groupes de volonté, en fait, il y a trois principes qui sont essentiels. Le premier, c'est l'opérationnalité. Il faut pouvoir être présent, pouvoir aller, le dernier kilomètre sur la zone où il y a encore des vieilles dames, où il y a encore des gens qui sont bloqués, pouvoir assurer cette, cette présence, cette délivrance de l'aide. Pouvoir être présent dans tous les endroits où, où l'aide est distribuée aux populations déplacées qui bougent beaucoup parce que le front est, est mobile. Donc ce principe d'opérationnalité, il est essentiel. Le deuxième principe important, c'est celui de l'impartialité. On dit souvent que l'Ukraine est un pays très fracturé entre ukrainophones, russophones. En fait, on s'aperçoit que quand les gens sur le terrain rencontrent des, des populations russophones dans la détresse, ils les aident, évidemment. Il y a plusieurs histoires qui, qui ont été repérées de soldats russes blessés qui essayaient de se protéger. Et c'est des Ukrainiens qui les ont assurés de leur secours, qu'ils les ont amenés dans des endroits où ils seraient protégés, euh, les, évidemment les, les amener à, à l'armée ukrainienne, mais en faisant très attention euh, que ces que ces gens soient soient bien traités. Donc, voilà, il y a des efforts autour de ces questions de l'impartialité. Pour beaucoup de structures ukrainiennes, l'enjeu principal c'est l'enjeu de la redevabilité dans un pays qui a eu ses, sa réputation très euh, imprimée entre guillemets par euh, toutes les accusations de, de, de corruption et qui sont un vrai problème et qui continuent d'être un vrai problème contre lequel le, le gouvernement se bat, pour les ONG, pour les structures de la société civile ukrainienne, pour les groupes de volontaires, il faut pouvoir démontrer que l'aide arrive vraiment aux populations qui sont dans le besoin. Et donc, ils ont développé, en utilisant l'extrême digitalisation de la société, plein de mécanismes, de photos, d'enregistrements. Euh, en Ukraine, il y a ce qu'on appelle l'application DIA, donc, euh, qui permet de suivre... Euh, ses papiers euh, ses, son aide sociale euh, son permis de conduire etc. donc tout est sur une appli et cette appli est très utilisée par les, les ONG euh, ukrainiennes et les groupes de volontaires pour pouvoir enregistrer, prendre la photo vérifier que la personne auquel ils donnent est la personne qui reçoit et pouvoir enregistrer ça dans, dans leur fichier, donc vraiment des efforts très importants, alors il n'y a pas de 100% euh, réussite évidemment, mais euh, c'est des mécanismes qui sont plus efficaces, souvent plus efficaces que beaucoup de mécanismes que l'aide utilise classiquement. Et, euh, et d'ailleurs, il y a eu pas mal de, de difficultés pour que l'aide internationale comprenne comment euh, optimiser euh, cette digitalisation de la société ukrainienne pour, pour cette redevabilité.
0: On est là vraiment sur des enjeux liés aux questions de la localisation de l'aide. As-tu d'autres exemples d'approches ou de réflexions innovantes du duo localisation-neutralité
1: alors, un des pays qui est assez passionnant pour ça, c'est le Myanmar. Donc, c est, c est, ces guerres anciennes qui ont fait que, notamment sur toute la frontière entre la, la, le Myanmar et la Thaïlande, sont installés des groupes de résistance multiples, hein, Karen, Shan, plein d'ethnies différentes, avec des religions différentes, etc. Si on veut rentrer pour les aider à partir de la Thaïlande, on ne peut pas faire autrement que de passer à travers les mouvements de la résistance circuler dans ces jungles très épaisses hein, dans lesquelles il faut des fois des éléphants euh, à pied dans, 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 dans des jungles compliquées, dans lesquelles le, 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 la répression euh, militaire euh, du gouvernement de, de, de Yangon est très très dure donc si on veut pouvoir amener quelque chose on ne peut pas ne pas passer à travers ces, ces groupements de la résistance et donc quelque part euh, ne pas être réellement neutre, ou en tout cas d'accepter cette, cette brèche sur la neutralité quand on travaille de l'autre côté, euh, donc pour les mêmes populations, mais à partir de, du de, des zones tenues par le gouvernement, là, on se sait plus complexe, parce qu'en fait, il y a des ONG locales très, très présentes, mais qui ont toujours des spécificités soit ethniques, soit religieuses, ou les deux, et, donc, euh, et qui ont des discours particuliers euh, par rapport aux conflits, mais qui font très attention de ne pas tomber dans des clichés euh, qui les bloquerait par rapport à l'accès euh, aux populations, mais aussi par rapport au risque de répression par le gouvernement. Et l'aide, pour ça, doit accepter qu'il euh, bah, faut travailler avec une très, très complexe et diversifiée gamme d'acteurs hein, qui seront spécialisés, les uns pour les euh, luthériens Chan, les autres pour les catholiques karen, etc., pour pouvoir être présents sur toute la zone et, euh, et qu'en fait... le Neutralité et impartialité, qui sont là très, très, très mixés comme, comme concept, puissent trouver une, une réponse à travers une aide, non pas ciblant un acteur, mais ciblant une gamme d'acteurs qui sont présents pour, toutes ces, pour toute la zone. Donc voilà, c'est un principe de réalité. Il faut connaître, comprendre, s'adapter voir que certains principes comme le principe d'humanité sont des principes essentiels, comme le principe d'impartialité c'est un principe essentiel et que la neutralité ben, c'est un principe important pour réfléchir, mais ce n'est pas nécessairement un principe opérationnel pour tout le monde partout. Et
0: pour conclure, comment vois-tu le système de l'aide évoluer dans les années à venir par rapport à tout ça
1: Alors le, le système, il va, évaluer, il va évoluer avec plusieurs directions. Le premier, c'est toutes ces structures de la société civile qui sont impliquées dans les, euh, dans les conflits euh, et qui aident, et souvent avec une approche, eux, euh, de soutien aux résistances, voient leur importance grandir. Euh, ils acquièrent de l'expérience, ils acquièrent de plus en plus de moyens à travers les systèmes de peer-to-peer -peer ou les systèmes de crowdfunding euh, qui font d'ailleurs que l'argent collecté dans la rue dans nos pays va potentiellement diminuer parce que plus d'argent ira à travers ces mécanismes là, qui en plus ont des efficiences très largement supérieures à l'efficience des systèmes classiques dans lesquels les ONG doivent aussi faire fonctionner leur siège. Et donc on va avoir euh, cette dynamique nouvelle euh, d'acteurs qui se renforcent sur le terrain, qui se renforcent en termes de moyens, qui se renforcent en termes d'expérience de, et qui n'ont pas nécessairement la même euh, analyse et la même réflexion et le même positionnement que, que les acteurs internationaux. Et donc il va falloir s'adapter, rentrer en empathie, rentrer en compréhension, rentrer en dialogue de façon beaucoup plus fine et peut-être moins idéologique avec ces acteurs, car sinon c'est des, des ports entiers, euh, des zones de conflit, voire même dans certains contextes des zones de catastrophes naturelles auxquelles les acteurs humanitaires ne pourront pas avoir accès à, ou seront très peu efficaces.
0: C'était le deuxième épisode de l'Humanitaire Priomo, le podcast du groupe URD. On se retrouve très bientôt pour un troisième et dernier épisode de cette série consacrée à la neutralité.